0: podcast unige N'importe quel habitant euh, de ces villes ouest-africaines, que je prenne par exemple Abidjan, euh, Lagos euh, au Nigeria, mais aussi Cotonou, Porto-Novo au Bénin ou encore Lomé euh, euh, au Togo, eh bien, quand on regarde euh, et quand on discute avec les habitants, on se rend compte que tout le monde connaît le prix d'un sac de ciment. Et même mieux, lors de mon affectation, j'ai passé près de trois ans hein, avant d'arriver à l'Université de Genève, donc directement en poste à l'Université euh, du Bénin, euh, en poste là-bas. Et donc, quand je suis arrivée, mes collègues m'ont demandé si je pouvais participer au cadeau de départ d'un professeur émérite qui partait à la retraite. Et j'ai dit « bien sûr », et on m'a dit « vous lui offrez quoi ?» On m'a dit « deux tonnes de ciment ». Et je me suis rendu compte à quel point en fait le ciment faisait partie de la vie euh, de ses habitants, et que même plus que cela… Euh, donc, c'était omniprésent dans l'espace public parce qu'il y a des quincailleries partout. Et puis, le prix du ciment est écrit tous les jours à la craie donc parce que ça varie un peu comme le Dow Jones local, si vous voulez. Et c'est aujourd'hui considéré comme un indicateur économique et surtout, les prix varient entre les pays. Et donc, je me suis rendu compte qu'au-delà du simple fait que les gens pensaient au ciment, rêvaient au ciment et souhaitaient acheter du ciment pour devenir quelqu'un de responsable et de respecté, parce qu'en gros, on calcule la réussite de quelqu'un en fonction du nombre de tonnes de ciment qu'il a pu couler, et bien du coup, je me suis rendu compte que c'était toute une filière qui existait derrière cette consommation du ciment.
1: L'Afrique et le ciment. C'est deux choses qu'on n'associe pas forcément. Et pourtant, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui la professeure Armel Chopin qui vient de publier un nouveau livre qui s'appelle Matière grise de l'urbain, avec comme sous-titre La vie du ciment en Afrique, publié euh, chez Métis Press. Armel Chopin, vous êtes professeur au département de géographie et au Global Studies Institute de l'Université de Genève. Alors vous pouvez certainement nous éclairer. Quel est ce, ce, le lien entre l'Afrique et le ciment
0: Bonjour, euh, merci pour votre invitation. Euh, le lien entre l'Afrique et, et le ciment, en fait, c'est un lien assez euh, étroit aujourd'hui quand on regarde les villes qui euh, prennent forme en Afrique, puisque en fait, aujourd'hui il y a une production, une circulation et une consommation du ciment qui est très importante en Afrique. Alors c'est vrai qu'on n'a pas tendance à associer cela ensemble. Et pourtant, si je pense à l'homme africain le plus riche, qui est aussi la 25e fortune mondiale, il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Aliko Dangote et qui a fait fortune dans l'espace de 20 ans en vendant du ciment en Afrique. Alors pourquoi ce lien eh bien, Ça fait 20 ans que je travaille sur les villes en Afrique, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Et en fait, aujourd'hui, quand on arrive dans ces villes, on se rend compte que eh c'est un espace relativement gris. Gris, pourquoi Parce qu'en en fait, à chaque coin de rue, eh bien, il y a des sacs de ciment à vendre. Sur les bas côtés des routes, il y a des immeubles en chantier. Il y a des maisons en construction et on a l'impression que c'est un immense chantier en permanence avec eh bien, cette couleur grise, grise qui rappelle le ciment, grise qui rappelle le béton. Et en fait, même plus que cela, j'ai commencé à travailler sur cette question lorsque je suis arrivée en 2016 au Bénin, à Cotonou, la capitale économique. Euh, j'avais dans l'idée de travailler sur ce qu'on appelle le grand corridor urbain qui relie Abidjan en Côte d'Ivoire euh, à Lagos euh, au Nigeria, qui est la plus grande concentration urbaine d'Afrique de l'Ouest. Donc en gros sur à peu près 1000 km, et même si on va de Accra à Lagos, Accra au Ghana, donc en gros sur 500 km, là on traverse quatre pays et on a près de 30 millions d'habitants qui habitent sur une infime bande de terre à peu près 20 km de large, une zone très fragile, lagunaire. Et en fait, on a 30 millions d'habitants aujourd'hui. On parle de 50 millions pour 2050, bref, la plus grosse concentration urbaine. Et en fait, comme il est très difficile de saisir cette énorme concentration urbaine qui se dessine, eh bien, je me suis dit que j'allais rentrer par la matérialité, par ce qui faisait cette, cette masse urbaine, c'est-à-dire eh les matériaux de construction et en premier lieu le ciment. D'où en fait voilà, ce choix d'avoir travaillé sur le ciment, à défaut de comprendre ceux qui faisaient la ville, je me suis dit que j'allais rentrer par ceux qui faisaient la ville, c'est-à-dire cette matière grise que l'on trouvait euh, un peu partout.
1: Dans cette, cette filière du, du ciment et du béton en Afrique, que, quels en sont les, les personnages, les acteurs
0: Alors du coup, travailler sur le ciment, ça semblait un peu comme une évidence. Euh, aussi, comme je vous le disais, vous trouvez des sacs de ciment à vendre sur chaque euh, bas côté, et aussi parce que je me suis rendu compte que n'importe quel habitant euh, de ces villes ouest-africaines, que je prenne par exemple Abidjan, euh, Lagos euh, au Nigeria, mais aussi Cotonou, Porto Novo au Bénin ou encore Lomé euh, euh, au Togo, eh bien, quand on regarde euh, et quand on discute avec les habitants, on se rend compte que tout le monde connaît le prix d'un sac de ciment, et même mieux, lors de mon affectation, donc j'ai passé près de trois ans hein, avant d'arriver à l'Université de Genève, donc directement en poste à l'Université du Bénin, euh, en poste là-bas. Et donc, quand je suis arrivée, mes collègues m'ont demandé si je pouvais participer au cadeau de départ d'un professeur émérite qui partait à la retraite. Et j'ai dit bien sûr, et on m'a dit, dit, vous lui offrez quoi On m'a dit deux tonnes de ciment. Et je me suis rendu compte à quel point en fait le ciment faisait partie de la vie euh, de ses habitants et que même plus que cela, euh, donc c'était omniprésent dans l'espace public parce qu'il y a des quincailleries partout, et puis le prix du ciment est écrit tous les jours à la craie, donc parce que ça varie un peu comme le Dow Jones local, si vous voulez, et c'est aujourd'hui considéré comme un indicateur économique, et surtout les prix varient entre les pays. Et donc je me suis rendu compte qu'au-delà du simple fait que les gens pensaient au ciment, rêvaient au ciment et souhaitaient acheter du ciment pour devenir quelqu'un de responsable et de respecté, parce qu'en gros, on calcule la réussite de quelqu'un en fonction du nombre de tonnes de ciment qu'il a pu couler, et eh bien du coup, je me suis rendu compte que c'était toute une filière qui existait derrière cette consommation du ciment, et qu'au-delà de ça, il y avait même la production et la circulation du ciment. Alors du coup, ça m'a amené à réfléchir justement à ces cimentiers. En premier lieu, je vous ai parlé Alico Dangote, donc euh, première fortune africaine, 25e fortune mondiale, qui fait trembler les grands groupes et les lobbies euh, européens euh, que sont Lafarge Olsim, par exemple, ou encore Heidelberg, pour parler du, du géant euh, allemand. Et puis, on trouvait donc, ces grands lobbies qui ont décidé, au départ, hein, qui euh, produisaient du ciment plutôt en Europe, et puis envoyaient euh, euh, ce qu'on appelle le clinker, c'est-à-dire le dérivé de du calcaire transformé, à, porté à haute température, qui est broyé ensuite et qui donne cette matière grise qui après va être additionnée avec des adjuvants et qui en fait permet de fabriquer le ciment. Donc les géants cimentiers, en fait jusqu'à récemment, ils envoyaient cette, ce clinquer produit en Europe et euh, on l'en sachet, on le transformait localement pour qu'il soit consommé localement. Mais en fait, donc pendant très longtemps, si vous voulez le le ciment a été considéré comme un produit euh, amené par les colons blancs euh, en Afrique. Donc, c'était lié à la colonisation. Les colons arrivaient avec euh, leurs euh, navires chargés euh, de ciment pour construire leurs maisons. Et c'est là où il y a tout un changement depuis une vingtaine d'années. C'est que aujourd'hui, on a des cimenteries qui ne se contentent pas de recevoir donc le clinker euh, produit en Europe, mais qui vont produire intégralement le ciment sur place. Et ce monsieur, euh, Monsieur Dangoté. Euh, euh, donc cet homme d'affaires nigérian a été l'un des premiers à dire on va produire euh, localement euh, des cimenteries, du ciment et donc ouvrir des cimenteries intégralement, pour produire intégralement le, le ciment sur place. Donc exploiter les, mine, les, les, les sillons de calcaire que l'on va trouver et qui sont rares hein, euh, en, en Afrique et donc il va exploiter euh, ces euh, sillons sur place. Et du coup, cet homme il va transformer ce produit qui était considéré comme un produit fabriqué en Europe et amené par les colons, en un produit typiquement africain. Et donc même encore hier, il y avait un article dans euh, Jeune Afrique qui disait que voilà, Dangote a réussi à faire du ciment « made in Nigeria ». Donc c'est vraiment, il a réussi à ce que moi j'ai appelé post-colonialiser le ciment, c'est-à-dire à en faire un produit africain que les Africains sont très fiers de consommer. Et vous, il y a beaucoup d'affiches dans les rues, par exemple au Togo, qui dit « consommer le ciment du pays, consommer patriotique ». Et donc ça va devenir un produit, un de ces rares produits qu'on fabrique en Afrique, comme la bière par exemple, ou euh, d'autres produits comme euh, euh, des produits manufacturés comme de, de l'huile de palme ou des choses comme ça. Donc un des rares produits euh, fa fabriqués en Afrique, et donc avec cette puissance du secteur privé qui va produire et accompagner et lancer et euh, faire, une, oui, se lancer une véritable compétition entre les grands groupes pour produire localement. À côté de ces acteurs privés, dans cette filière, il y a aussi les politiques. Euh, les politiques, les hommes politiques, notamment les chefs d'État, qui très souvent sont dans des situations où on cherche à euh, être réélu, à produire et à faire des choses euh, relativement euh, vite, donc à faire des, des, des actions visibles aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, construire une tour, construire un quartier, Dire qu'on va faire une smart city, par exemple, une ville connectée en Afrique, et eh ben c'est une manière de montrer que on est tourné vers ce qu'on appelle l'émergence. Donc, si vous voulez, le ciment devient une manière aussi de gouverner et euh, de montrer que l'on est en train d'émerger. Donc, on va gouverner par le ciment pour pas mal de ces hommes d'affaires euh, et ces hommes politiques euh, africains. Et puis, à côté de ces, de cette, euh, oui, de, on va dire de ces acteurs politiques, il y a aussi les bailleurs de fonds, les organisations internationales qui vont appuyer la production de ciment sur place en disant que en fait, le ciment et la, voilà, le secteur de la construction sont euh, des secteurs particulièrement euh, importants pour les masses populaires et que du coup, produire du ciment abordable, euh, facilement euh, accessible, eh c'est aider à sortir de la pauvreté. Donc la production de ciment va être encouragée par exemple par la Banque mondiale même par des euh, organismes internationaux du type euh, ou de coopération du type euh, Agence française de développement qui vont encourager la production de ciment. Donc de ce fait, on a tout un. C'est ce qui explique en fait qu'il y a un consensus autour du ciment qui est vu comme le produit qui va permettre à l'Afrique, en particulier l'Afrique de l'Ouest que j'ai étudié, euh, eh bien de sortir et de se développer, donc d'émerger d'un point de vue euh, économique. Et c'est intéressant parce que ce consensus, il est partagé à la fois par les élites politiques, commerciales. Euh, commerçante, euh, voilà, et la diaspora qui va appuyer cette, euh, ce secteur de la construction, et en même temps par les, on va dire, la plus grande partie pauvre, euh, la grande majorité pauvre des, des habitants du pays, qui, eux, veulent mettre un toit et des murs en béton euh, pour protéger leur famille. Donc voilà pourquoi on se retrouve avec un consensus, et aujourd'hui, même, si vous voulez... Euh, L'indice du nombre du, ouais, du, du, du tonne de tonnes de, de, de ciment coulé par habitant est un indice de développement économique, comme on pourrait utiliser le PIB par exemple, le produit intérieur brut pour mesurer le niveau de développement d'un pays. C'est dire l'importance que revêt le ciment dans dans cette partie de l'Afrique.
1: Alors justement, aux côtés de, de, de ces grands acteurs politiques économiques, vous, vous avez parlé là des, des habitants. Euh, quel est leur rapport, euh, un peu plus précisément, j'ai envie de dire quotidien, avec, avec le béton ou, ou le ciment
0: Oui, alors vous avez raison de parler d'un rapport quotidien. Euh, alors j'ai déjà fait le test, je vous ai dit que par exemple, tout un chacun savait le prix d'un sac de ciment. Euh, en Afrique, j'ai fait le test quand j'ai donné des cours, par exemple, dans les amphithéâtres, et tous les étudiants connaissent le prix d'un sac de ciment. A l'inverse, j'ai posé cette même question à l'Université de Genève, et aucun de mes étudiants ne savait... Combien valait un sac de ciment de 50 kg, le produit de base euh, voilà, qu'on peut trouver dans, dans, un, dans un magasin euh, local Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment le ciment fait partie de la vie des gens. Donc Je vous ai dit tout à l'heure, on offre des tonnes de ciment quand on part à la retraite. On, achète des, on offre des tonnes de ciment, par exemple, quand on habite à l'étranger, à la famille restée au pays. Donc, il y a tout un réseau, de, notamment de paiement digital par des plateformes économiques qui permettent d'offrir ça à la famille, comme on, on enverrait de l'argent, par exemple, par des, des banques euh, locales. Il y a tout un... C est, c est, en fait, c'est un matériau qui n'est pas du tout inerte, comme on pourrait l'imaginer. Nous, on voit des sacs de ciment comme ça. Mais en fait, ces sacs de ciment, et c'est pour ça que j'ai intitulé le... le le, le sous-titre du livre euh, « La vie du ciment », parce qu'il a une vie politique, il a une vie économique, puis il a aussi une vie sociale. Donc c'est vrai qu'on nous a appris, nous, occidentaux, que la maison des trois petits cochons, que celle qui était en béton, en ciment, faite de briques, elle allait plus durer que celle qui était euh, en, en bois ou en paille, eh bien, on retrouve exactement cet imaginaire-là parce que finalement, le ciment est lié à un imaginaire, l'imaginaire de celui qui a réussi, l'imaginaire de celui qui est légitime. Donc, Pour beaucoup, il faut imaginer qu'on est dans des villes où il y a pas mal d'habitants qui n'ont pas les titres de propriété, qui en fait occupent, faute de mieux, des espaces inconstructibles du genre lagune, euh, mare euh, ou encore euh, des, des zones inconstructibles, par exemple comme des montagnes qui parfois subissent justement des, soit des évictions euh, parce que les, les, les gouvernements en place euh, veulent faire partir les gens, on les fait déguerpir, c'est le mot qu'on utilise en, en Afrique francophone, le déguerpissement. Soit parce que voilà, euh, ce n'est pas considéré comme reconnu légalement par le cadastre, etc. Donc pour les gens, eh bien, quand ils n'ont pas d'autres moyens euh, de construire, souvent ils construisent avec des matériaux précaires, mais le fait de pouvoir construire en ciment, c'est un peu une manière de montrer qu'on est légitime en ville. Donc euh, on va, dès qu'on peut, en fait on essaye de mettre un peu d'argent de côté. Et comme on, la plupart des gens ne sont pas bancarisés, parce que... Voilà, même nous, on paye de l'argent tous les mois pour avoir un, un compte en banque qui est tenu. Donc les gens qui ont des faibles rentrées d'argent, travaillant dans la formelle, ils ne sont pas bancarisés. Et du coup, comme ils n'ont pas de, de compte en banque, ce qu'ils font, c'est qu'en général, dès qu'ils ont un peu d'argent, en rentrant chez eux, ils vont acheter un sac de ciment. Un sac par-ci, un sac par-là. Par Et puis quand on arrive à avoir quelques sacs, on va commencer à construire des briques qu'on va laisser sur son terrain quand on a réussi à acquérir un terrain. Parfois, ça peut prendre 5 ans, 10 ans de construire sa maison. Et en fait, on va construire un peu, un peu, comme on dit, de façon, on pourrait dire d'un point de vue plus scientifique, incrémentale, donc une urbanisation incrémentale, où on va construire eh bien, progressivement cette ville, progressivement ce chantier, progressivement sa parcelle. Et du coup, pour des populations aussi où il n'y a pas la sécurité sociale, ça n'existe pas, eh bien, euh, investir dans un lot de terre une petite parcelle, et puis après la construire, c'est une manière de laisser quelque chose pour ses enfants, c'est une manière de dire, bah, s'il m'arrive quelque chose, je peux toujours vendre ça, et puis je peux payer les études de mon fils ou de ma fille comme ça, ou encore quand on, on réfléchit, en fait souvent quand on arrive à, à 40, 50 ans, les gens se disent « il faut absolument que j'ai construit », ça fait partie de, oui, de, 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 du schéma et du parcours de vie un peu traditionnel, donc à 20 ans on a une moto, à 30 ans on achète une parcelle, à 40 ans il faut avoir construit, et quand on dit avoir construit, c'est avoir construit soi-même, c'est-à-dire c'est on fait les plans avec un maçon, on construit soi-même. Donc, on a dans la tête cette construction, et puis, si on arrive vers 50-60 ans, on ajoute une ou deux pièces à la, à la maison qu'on a construite pour avoir des locataires, pour s'assurer une retraite, puisqu'on est dans des sociétés où on ne cotise pas pour la retraite. Donc, du coup, c'est presque un projet de vie, et construire, oui, euh, du coup, c'est quelque chose qu qui est voilà, qui, qui fait partie du quotidien, dans la mesure où on va se serrer, euh, comme on dit, la ceinture pendant des années pour pouvoir construire et enfin devenir quelqu'un de, de respecté et de respectable avec cette construction. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose, on est dans le secteur de la construction, donc c'est quelque chose qui est très masculin. Mais en fait, j'ai rencontré pas mal de femmes qui, un, faisaient construire par elles-mêmes, de manière à s'émanciper, par exemple notamment des familles euh, quand elles ne sont pas mariées ou quand elles sont veuves. Donc c'est une manière d'avoir leur maison à elles ou euh, de s'émanciper des, des frères par exemple qui ont toujours un certain ascendant et du coup d'exister. Et c'était assez fascinant de voir que ces femmes, elles savaient construire, elles savaient où trouver euh, les matériaux de construction. Elles allaient elles-mêmes acheter euh, les sacs de ciment, négocier avec le maçon. Elles savaient comment on chaîne euh, un, un espace, combien les, les pourcentages de... Pour combien on, on, quels sont les pourcentages des matériaux pour faire du béton Parce que pour faire du béton, en gros, il faut du sable, de l'eau, des graviers et du ciment. Et elle connaissait exactement les pourcentages pour faire, pour faire du, du béton, ce qui est assez euh, peu connu, on va dire, euh, chez nous, parce qu'on a cette tendance à tout déléguer euh, voilà, à, des, à, des, à des sociétés. Et donc, c'est vraiment une, une économie sociale. Et puis, c'est vrai que... Voilà, on dit, euh, mon mari est capable parce qu'il a fait construire, euh, ça renvoie aussi à une certaine image de la virilité, la construction en béton, les sacs euh, bah, des grands dont, dont j'ai mentionné la, la, la farjol cime ou bien, euh, on va dire, euh, d'un côté, bah, il faut toujours référence à des... Sur les sacs de ciment, il y a des éléphants, des bisons, des... des voilà, des, ce, ce genre de... de, de, de d'animaux euh, qui sont particulièrement, euh, qui montrent cette virilité, cette force. Donc c'est tout un imaginaire en fait qui, va, qui tourne autour euh, voilà, de, euh, de ce béton et de ce ciment et qui occupe une grande partie des discussions euh, du quotidien.
1: Vous, vous, vous parliez là de, de cette construction justement un peu incrémentale euh, des, des, des villes. Euh, donc toutes ces villes qui sont en train de sortir de terre euh, en Afrique, à, à quoi est-ce qu'elles ressemblent alors voilà,
0: donc J'ai appelé le, mon, mon livre « Matière grise de l'urbain ». J'avais hésité entre matière grise de la ville ou de l'urbain, mais en fait, ce qui est important, je pense, aujourd'hui, dans cette partie de l'Afrique, c'est qu'on n'a pas forcément des villes, mais on a de l'urbain, c'est-à-dire on a des formes qui ressemblent à une zone urbanisée, mais où on n'a pas forcément une ville avec un centre-ville euh, auquel on s'attendrait, comme chez nous, euh, voilà, où ce serait très délimité, où en fait, on a plutôt une espèce d'urbanisation diffuse, le long de ce corridor notamment, où en gros, vous avez 500 km qui sont urbanisés, de long en long. Et vous traversez des villes, des espaces, des campagnes, mais même ces espaces ruraux, ils ont quand même ces formes urbaines, en tout cas, ces formes de construction qu'on va retrouver là. Et du coup, ça interroge sur, euh, sur, ces, voilà, sur ces villes, ou en tout cas, ces formes urbaines qui sont en train de, de prendre forme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ce a des villes, un peu, ou des espaces à plusieurs vitesses, c'est-à-dire qu'on va avoir ces grands centres-villes qui, aujourd'hui, ont... On va voir, bah, par exemple, des, des quelques gratte ciel justement, en béton, pour bien montrer l'importance de sièges d'entreprise, par exemple, ou justement de ces hommes d'affaires qui ont réussi et qui, aujourd'hui, n'investissent pas forcément dans l'agriculture, mais vont investir dans l'urbain, parce que c'est ce qui rapporte de l'argent, de pouvoir euh, euh, spéculer sur le foncier. Et puis, en fait, vous coulez un peu de béton, puis le foncier devient de l'immobilier. Et du coup, tout de suite, on a une autre valeur... Euh, que, que, que revêt la terre, parce que voilà, on, on a investi dans la pierre, si on veut, par là. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a ces, ces villes nouvelles qui vont émerger un peu partout en Afrique. Alors, il y a des villes qui sont assez connues maintenant. Par exemple, euh, à côté de Dakar, il y a une ville nouvelle qui vient de voir le jour, qui s'appelle Diamniadio, qui a été mise en place par euh, les, les présidents successifs et qui, aujourd'hui... Euh, voilà, et, à, et en train de, de voir le jour avec des images tout à fait futuristes. Donc, on voit circuler sur Internet des images futuristes de ces villes. Il y en a, euh, par exemple, il y a le chanteur Akon, euh, qui est un chanteur euh, sénégalo-américain, qui a décidé lui aussi de construire sa ville au Sénégal. Donc, on a des personnes comme ça qui, du jour au lendemain, sont des... Euh, des acteurs, des chanteurs ou des groupes privés, puis ils vont décider de construire leur ville, et donc ils vont négocier avec des chefs coutumiers. On leur donne un terrain, puis après ils font ce qu'ils veulent avec, voilà, des, ces images futuristes. Alors il y en a d'autres euh, à Lagos. Peut-être vous avez entendu parler de Eco Atlantic City, cette ville sortie de nulle part où en fait on a créé un pôle d'air énorme. Donc c'est-à-dire on a pris du sable dans la mer pour construire une île artificielle et construire cet énorme quartier de business, centre d'affaires. Euh, gated communities, donc des, des quartiers fermés pour une élite, et qui aujourd'hui euh, fait le, la fierté euh, des Nigérians, en tout cas de, de certains Nigérians, parce que c'est aussi des, des projets qui sont très contestés, parce qu'évidemment, ils ne répondent pas aux besoins des populations. Aujourd'hui, clairement, on a besoin de loger les populations de Dakar, euh, pauvres ou classe moyenne, idem à Lagos et on n'a pas... Euh, voilà, les quartiers qui sont proposés euh, n'ont rien à voir avec ceux que, qui pourraient euh, servir à... à à la majorité des habitants. Mais en même temps, comme disent les habitants de ces villes, ils disent, nous aussi, on a le droit d'avoir une belle ville. Okay Pourquoi il n'y aurait que des belles villes en Europe, aux États-Unis, euh, au Japon Nous aussi, on mérite des belles villes. Et derrière, en fait, euh, cette, euh, ces villes nouvelles et ces, ces nouveaux quartiers, ces méga-projets qui prennent forme, il y a aussi le rôle très important des diasporas. Euh, donc de tous ces Africains euh, qui aujourd'hui, euh, pour certains, font partie de la classe supérieure hein, et euh, sont euh, riches. Hein, il y a quand même 12 000 millionnaires à Lagos. Donc euh, euh, voilà, il y a, il y a aussi euh, une certaine euh, population qui voilà, veut cette ville moderne, etc. Et ne veut plus seulement euh, cette image que l'on a, euh, ne veut plus euh, qu'en en fait, on fasse un amalgame en pensant que tous les Africains habitent dans des cases. Ce qui est encore pour certains, euh, euh, voilà, des certains préjugés qui... qui euh, sont encore diffusées et qui justement montrent que voilà, on peut vivre tout à fait bien dans des belles villes, euh, des villes modernes et du coup quand même ce sont des villes et... qui euh, sont particulièrement marquées par la disparité, par les inégalités très fortes qui se voient vraiment euh, dans le quotidien aussi. On peut avoir euh, voilà des, des je ne vais pas citer de marques, mais des marques on va dire de luxe qui... Euh, voilà, on les retrouve aussi à Genève, mais disons que là-bas, elles peuvent circuler dans des quartiers précaires. Au milieu d'un bidonville, on peut avoir une, une superbe voiture de luxe. Et donc, cette, cette, ces inégalités, elles sont criantes. Et c'est pour ça qu'il y a des, voilà, des mobilisations, des manifestations en ce moment, notamment à Légos. Aussi pour montrer qu'il y, y a un problème de fonctionnement autour de, de ces imaginaires-là. Mais en même temps, comme je vous le disais au début, euh, voilà, il y a plein de, de jeunes aujourd'hui qui rêvent d'être okay, footballeurs, qui rêve d'être chanteur, mais qui rêve aussi d'être cimentier. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'homme le, le plus riche d'Afrique, ben, c'est quelqu'un qui a fait dans le ciment. Donc comme quand on a des imaginaires aussi qui sont en train de, de se transformer, puis des villes euh, voilà, qui sont en train de devenir euh, particulièrement euh, variées euh, dans leur paysage. Sachant qu'on a aussi toutes ces périphéries, donc urbanisées, où parfois on a des kilomètres et des kilomètres de chantiers On ne sait pas trop qui habite là, on est encore en zone rurale, mais... C'est la ville là qui est déjà en train d'avancer, en tout cas un front d'urbanisation qui est en train d'avancer et qu'on lit à travers le ciment. Parce qu'en général, dans ces quartiers-là, vous avez toujours un cimentier qui a mis un conteneur euh, de sacs de ciment à vendre. Donc on ne sait plus si la demande précède euh, l'offre, mais en tout cas, euh, à, au moment où on arrive sur le front hein, entre la ville et la campagne, le monde rural, il y a toujours des cimentiers qui sont là pour vendre du ciment.
1: Et puis il y a cette énorme forme de liberté là, dont vous venez de parler, quelqu'un qui décide de construire sa propre ville euh, et, et qui a la, la possibilité de le faire, Alors, euh, ou une île euh, artificielle sur laquelle construire une nouvelle ville. Alors on se dit, évidemment, dernière question, mais un peu incontournable, quelles sont les conséquences, les enjeux environnementaux de, de, de tout ceci, de tout ce ciment, de tout ce béton, et de, de cette sorte de très grande liberté qu'on semble avoir à l'utiliser euh, partout où on en a envie
0: oui, parce que vraiment le, 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 le sac de ciment, euh, donc c'est ça que j'ai fait en fait pendant trois ans. J'ai suivi des sacs de ciment entre tous ces pays sur les routes, j'ai suivi les, les camions parce que par exemple le géant euh, Dangote, il a acheté 500 camions qui parcourent les routes. Euh, voilà, et pour jouer sur. Il y a toute une géopolitique euh, puisque les, les prix varient selon les pays. Et donc lui, il va aller décider d'emmener son ciment plutôt au Ghana pour le réexpédier après. Donc il va. Ces camions vont parcourir 500 km, donc on les voit tous les jours. Moi, je faisais la queue parfois derrière 100 ou 200 camions de ciment qui, en fait, traversaient les pays, les frontières et les centres-villes, parce que du coup, ils sont obligés de passer par le centre-ville. Euh, donc, du coup, il y, y, euh, y a cette question qui, en fait, devient euh, évidente. On se dit, mais pourquoi tout ce béton Pour qui euh, quels sont les, les impacts environnementaux de cette production, circulation, parce que voilà, c'est toute une économie qui circule, et puis consommation, peut-être surconsommation, parce que a-t-on besoin, euh, effectivement, de construire autant, euh, des villes aussi étalées, euh, pour qui, pourquoi Parce qu'en fait, bah, quand les gens, ils ont un petit peu d'argent, comme il n'y a pas de moyens d'investir dans autre chose, par exemple, on pourrait imaginer des sociétés euh, euh, voilà, de transformation des matières premières, etc., bah, en fait, on n'investit pas dans, dans l'industrie, ni même euh, un petit peu dans, on va dire, dans le tertiaire, dans le, dans, mais plutôt dans.. Oui, on est sur des, de, de, La majorité de l'économie repose sur une économie de service, mais ce n'est pas du, de l'investissement sur le long terme. Donc on se dirait pourquoi en fait euh, on pourrait tout à fait investir sur, euh, sur autre chose. Et du coup, ça pose cette question euh, de l'environnement, parce que euh, euh, voilà, à produire, il faut quand même. Euh, Rappelez que le béton, enfin l'industrie en tout cas du ciment, est l'une des industries les plus polluantes au monde. C'est 7% du rejet de dioxyde de carbone par an, donc d'origine anthropique. Donc voilà, donc ce pas un épiphénomène. Et que du coup, c'est une industrie qui pose des questions, qui pose des questions aussi sur le temps long. Euh, parce qu'évidemment, les cimentiers, euh, quand vous regardez les sites internet, euh, voilà, ils euh, montrent bien qu'ils font des efforts sur les questions environnementales, qu'ils ont des, des, des chartes de respect, notamment des, pour euh, éviter qu'il y ait des retombées sur euh, des poussières, par exemple, produites par, par les cimenteries. Mais ça pose quand même aussi une question aussi sur le temps long, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire de ce gravat une fois que les bâtiments euh, sont, euh, euh, sont, par exemple, cassés ou... ou ou euh, déconstruit, euh, on n'a pas d'économie de recyclage comme on peut avoir, euh, enfin en tout cas d'économie circulaire, on dirait euh, chez nous, donc, où on va recycler le béton sous d'autres formes, par exemple, pour faire des routes, etc. Donc ça, on n'a pas ça là-bas, il n'y a pas d'études de fait. Donc du coup, c'est une, euh, une vraie question. Et en fait, il y a eu assez peu d'initiatives contre euh, ce consensus sur le, le ciment. Et c'est que maintenant, en fait, qu'on observe justement des, des réactions. Donc là, on a la... Il y a cette initiative hein, euh, populaire euh, donc euh, en Suisse avec la votation euh, contre les oui pour des multinationales responsables qui aura lieu le 29 novembre et qui demandait par exemple parmi la campagne euh, qu'ils ont fait de euh, de demander à filiales filiale de Lafarge Holcim, en l'occurrence Lafarge au Nigeria, et euh, eh de réfléchir et d'avoir un comportement responsable vis-à-vis -vis de sa production, donc dans un village au nord de, de Lagos où il y a une grosse usine Lafarge, donc Lafarge Holcim, puisqu'ils cette, avec la fusion, ils ont récupéré cette usine, euh, et qui pose donc du coup la question de, de cette euh, oui, de cette, euh, du... enfin, ce, cimon, ce ciment et ce béton qui est durable, on va dire, dans l'espace, dans le temps, mais qui n'est pas durable d'un point de vue euh, de, euh, de l'environnement. Voilà, de, de et puis, ça pose une question euh, qui est haute c'est que, en fait, on pourrait avoir des. L'idée n'est pas de, de faire un procès, c'est pas mon intention euh, au cimentier, parce qu'en plus. Souvent, ce sont les cimentiers aujourd'hui qui sont les plus en avance, on va dire, sur les manières de penser des, des ciments avec, euh, et des bétons avec moins de carbone. Donc, il y a, voilà, ils ont des, une chaire, notamment, de, euh, de construction durable à l'ETH, et c'est certainement là-bas, ou à l'EPFL, qu'il y a des travaux qui sont menés euh, pour essayer d'avoir et d'avancer sur des, des, mat des, des matériaux plus, euh, plus durables. Donc, donc est, il est fort possible qu'en en fait... Euh, les progrès viennent des cimentiers eux-mêmes et du secteur privé. Mais en tout cas, ça pose quand même une question sur cette partie de l'Afrique où, en fait, eh bien, les gens sont... Euh, enfin, il y a une tradition, quand même, euh, on va dire, vernaculaire de construction. Euh, les gens, en fait, euh, aujourd'hui, ne pensent pas qu'on puisse construire autrement parce que c'est une évidence, parce que, comme je vous disais, on trouve plus de sacs de ciment que de baguettes de pain achetées sur le coin de la route. Mais, en fait, il y a tout un des savoir-faire qui ne suffit pas de... L'idée n'est pas de revenir à construire en case ou forcément en terre, mais en tout cas, il y aurait un espèce de compromis à trouver entre des manières on va dire, de faire qui, et des savoir-faire vernaculaires qui pourraient être transmis, ré, redécouverts, notamment par les architectes. Et je pense que là, les, les architectes africains ont un grand rôle à jouer, sauf qu'on a souvent nié qu'en fait, il n'y avait pas vraiment une architecture en Afrique. Donc euh, voilà, on ne l'enseigne pas vraiment, mais là, il y, y a tout un mouvement qui essaye de dire bah, voilà, il y a des manières de faire, il faut qu'on reconstruise comme ça. Parce que c'est vrai que parfois, il suffit d'utiliser un peu de terre, euh, parfois il y a des pays où il y a de l'argile, donc on pourrait construire avec des matériaux locaux, euh, avec une retombée aussi économique locale, parce que finalement, euh, produire du ciment euh, en Afrique, même 100% en Afrique, il si n'y a pas une grande retombée locale pour les populations. Et du coup, redécouvrir tout ça, se dire qu'on peut construire non pas sans béton, mais peut-être avec ou un peu moins, ou en tout cas autrement, ça pourrait être quelque chose de fait assez facilement, avec un peu d'appui économique, un peu d'appui politique, euh, voilà, qui permettrait d'avoir une... des villes un peu autres, et puis des bâtiments euh, euh, oui, qui, qui seraient en tout cas plus agréables à vivre, où on pourrait imaginer euh, construire comme on faisait autrefois, en pouvant rester dans une maison sans qu'il y ait forcément la clim. Or aujourd'hui, on construit en se disant que de toute façon, il y aura la clim dans la maison. Donc, on ne réfléchit même pas où est-ce qu'on va mettre les ouvertures de, de fenêtres. On ne pense même pas à pouvoir faire une ventilation naturelle. Et, et ça, ce n'est pas très difficile de revoir cette manière de construire. Donc, tout viendra aussi, je pense, des élites et de ces, cette diaspora qui, si elle arrive à, à, à montrer qu'on peut construire autrement des maisons, justement, on n'a pas toujours besoin de la clim. Euh, qu'on peut trouver de la fraîcheur avec certains matériaux, notamment euh, des, des briques en terre ou avec terre et ciment. Euh, du coup, on peut imaginer euh, voilà, avoir d'autres euh, oui, types de bâtiments et d'autres types de villes qui seraient plus durables, là, pour le coup. Donc, qui pourraient non pas euh, être sans ciment, mais avec un petit peu moins de ciment. C'est un petit peu l'idée que moi, j'aimerais ai, euh, euh, oui, euh, essayer de, de, de promouvoir. Et en tout cas, il y a des expériences qui sont mises en place. J'ai essayé de les recenser dans, dans ce livre. Euh, des expériences tout à fait innovantes qui sont mises en place localement et à partir desquelles on aurait nous aussi à apprendre, je pense, à, à échanger, hein, en tout cas, entre le Nord et le Sud. Parce que finalement, cette histoire du ciment, euh, elle, est, elle se pose ici, euh, en Europe, elle se pose ici, euh, en Suisse, où voilà, c'est une économie qui est au cœur aussi, des, un des piliers de l'économie suisse, et elle se pose euh, aussi euh, en Afrique. Donc c'est une question, à mon avis, qui est pour le coup euh, globale. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'intéressait à travers ce livre, c'était de montrer comment une question en Afrique, à savoir la ville, le ciment, euh, et puis euh, euh, voilà, le, la ville et le ciment pouvaient réinterroger aussi nos manières d'être au monde, euh, ici en Suisse.
1: « Matière grise de l'urbain », c'est le titre de, de votre livre, absolument fascinant. On découvre que le ciment est un, est un sujet tout à fait incroyable. Je, je ne sais pas si c'est au point où nos enfants aussi euh, cesseront de rêver d'être footballeurs ou acteurs et, et rêveront d'être cimentiers. Mais, euh, mais en tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup pour votre livre. Je rappelle encore une fois son titre Matière grise de l'urbain euh, chez Métis Presse, qu'on se réjouit absolument de, de découvrir et qui paraît euh, cette semaine. Merci beaucoup et bonne Merci journée. à
0: vous. À bientôt.